0: Ik ben aangeschoven bij zuster Immaculata van Priorijn Nazareth in Tegelen. En er ligt voor me een boek, dat heet Brieven van Geestelijke Begeleiding en Vriendschap. Uh, het zijn brieven door moeder Mechthildes van het Heilig Sacrament, geschreven aan de grafinde Chateau Vieux. Um, ik heb dit boek, ik denk vorig jaar, in handen gekregen omdat ik een keer een citaat zag en ik heb het aangevraagd en ik heb het tweedehands gekocht. Ik ben het een tijdje geleden gaan lezen en toen kwam ik daardoor op jullie site terecht... Priorij Nazareth, en toen dacht ik van, er zijn zoveel mooie dingen in deze brieven, He, die, die, die grafin, uh, ja, die nogal met zichzelf in de knoop zit, maar moeder Mechthildes niet veel minder af en toe, He, die, die heel erg sterk leeft vanuit de liefde aan God, maar tegelijkertijd ziet van, ik ben er ook, en dat ik, dat kan was heel erg in de weg staan. Um, goed, dat is een hele lange inleiding, die moeder Mechthildes, ook daar is het begin, wie was zij
1: zij is geboren in 1614, dus in de 17e eeuw, en overleden in 1698. Ze heeft een heel lang leven gehad. Zij heeft als kind al een grote liefde voor de Eucharistie. Maar ze gaat in eerste instantie niet intreden in een klooster van de Eucharistie of van aanbidding. Maar ze treedt in eerste instantie in bij de Zusters Annunciade, ...in Bruyère, Dat is vlak bij huis, dus dicht bij vader... ...want vader heeft daar toch ook wel iets in te zeggen. Maar dat klooster gaat in vlammen op. Ze is daar maar een jaar of acht. En ze gaat op de vlucht en ze gaat zwerven met de zusters die bij haar zijn. Enkele zusters zijn er maar over. En komt tenslotte in een Benedictinesse klooster... Leert daar de regel van Benedictus kennen. En voelt heel sterk van binnen. Maar dit is wat God van mij vraagt. Ik moet bened Benedictines worden. Zij wordt Benedictines. Doet opnieuw het noviciaat. Legt gelofte af in 1640. En van Lieverlee ontstaat er in haar een, een verlangen om aan God aan Jezus in het heilig sacrament een eerherstel te gaan brengen... door alle oorlogen die ze meemaakt... en ziet hoe het heilig sacrament behandeld wordt. De liefde met een hoofdletter. Hoe die voor de zwijnen gegooid wordt, voor de, voor de paarden... hoe soldaten tabernakels openrukken en de hosties in de modder, in de wind... En zij ze zegt, als de liefde met een hoofdletter zichzelf zo laat behandelen, moet er dan niet een communiteit zijn die ook dag en nacht daar erestel voor brengt en genoegdoening voor geeft, verzoening voor zoveel onherwiedigheid, heiligschennis, ongeloof. Daar moet een communiteit van liefde tegenover staan die dag en nacht bij Jezus in het heilig sacrament is. Op dit moment dat dat bij haar dat verlangen is... komt ze ook in contact met Madame de Chateauvieux en andere adellijke dames. Maar er is geen mogelijkheid om een klooster te stichten... want de kerk heeft gezegd, geen nieuwe stichtingen. Want iedereen, alle religieuze, vluchten naar Parijs... vanwege alle onlusten en onrusten in Frankrijk. Totdat koningin Anna van Oostenrijk zegt tegen een priester... kunt u voor mij een gelofte aan God doen... zodat Frankrijk zich onderwerpt aan mijn zoon Lodewijk XIV... en er rust komt in Frankrijk. En die priester, monsieur Picoté... die weet niks van moeder Mechtildes en haar plannen... maar doet aan God de gelofte om een religieuze orde te stichten van altijd durende aanbieding in een geest van eerherstel... aan het Allerheilig Sacrament. Dan hoort hij spreken van de plannen van moeder Mechtildes... en vraagt haar om bij de plannen te helpen, wat ze natuurlijk graag doet. En in die zin wordt ons instituut dan ook een koninklijke stichting... wat niet mogelijk was voor de kerk. Krijgt koningin Anna van Oostenrijk klaar om toch de stichting te doen. U ziet dat ook hier op de voorpagina van dit boek. Daar is koningin Anna van Oostenrijk... doet daar de allereerste akte in 1654, 12 maart 1654... de eerste akte van Erestel en dat is moedersdichtres. En die is erg onder de indruk... En dat is een detail van een de foto waar je ziet dat er een traan uit het oog van moeder Stichtres loopt. Zo ontroerd is zij dat dit uiteindelijk na zoveel moeilijkheden tot stand is gebracht.
0: Ik nou, heb die brieven gelezen en die brieven gaan um, over geestelijke begeleiding en vriendschap. Dit is de stichting. Um, die brief, als ik daar goed in mag zoomen naar die grafin. Die beginnen bij Doopsel, beginnen bij hoe? Hoe leef je het doopsel in de praktijk? Hoe ben je met Christus gestorven en weer opgestaan? Um, hoe werkt zij dat uit? Want uh, haar gedachten, haar geloof, um, dat deelt ze met deze grafin. Maar op een niet altijd even makkelijke manier heb ik in de gaten. Want die grafin die is toch wel heel erg met haarzelf bezig... in plaats van met God bezig te zijn, zegt zij.
1: Ik denk dat alle mensen in eerste instantie toch erg met zichzelf bezig zijn. Ja. inclusief Religieus ook? Inclusief de religieuze, Ja. 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 En daar bestaat ook de bekering in. Dus als wij het zal ontvangen, dan worden wij kind van God. Maar daarmee heb je de kiem. De kiem is gelegd. Maar het is niet voor niks dat aan de peetouders wordt gevraagd... om ook toe te zien dat een gedoopt kind of een gedoopte volwassene... dat die ook onderricht krijgt en ook toeziet dat daar naar de genade van het doopsel geleefd wordt. Zodat het niet een spagaat is. Ik ben kind van God gedoopt en ik leef als een heiden. God ken ik niet.
0: Hoe is die weg? Wat, wat leert zij, die grafin? Want zij gaat heel erg in op uh, niet alleen de theologie van het doop, om het zo maar te zeggen... Ja. maar ook op de praktijk van hoe leef ik met Christus. En daar zou ik heen willen gaan.
1: De praktijk is natuurlijk belangrijker dan de theorie. Theorie is belangrijk maar de praktijk zonder de praktijk, geloof zonder daden. De praktijk van het kind van God zijn moet natuurlijk in het dagelijks leven tot uiting komen. En dat zit hem in de gewone alledaagse dingen. Waar ben je mee bezig door de dag? Wie staat er voorop? Op wie, staat, wie staat voorop op je prioriteitenlijstje? Zoals u al een keertje noemde, ze is erg bezig met mensen, met schepselen. Ja, wie staat er voorop? Staat God voorop of staan schepselen voorop? En bij mensen staan gewoonlijk schepselen voorop. Dat duurt een hele tijd voordat God voorop staat.
0: Wat houdt het in, God voorop staan?
1: Misschien een heel praktisch herkenbaar punt. Als ik met een medezuster of een leek in de wereld met een medemens... Als ik de ander iets wil vragen en ik ben bang van die ander, omdat die misschien boos wordt of om de een ander soort reactie, dan is de vraag wie staat voor mij voorop. Als ik van binnenuit weet en voel, voel is dan iets minder belangrijk, maar toch weet, God vraagt dit van mij en ik laat me tegenhouden door mijn menselijke angst, dan is God nog niet krachtig genoeg in mij dus als ik mij tegen laat houden door wat mensen vinden wat toch alle mensen mee te kampen hebben denk ik en ik denk moeder stichter Huis, die helpt madame de Chateauvieux om daar uh, echt stappen te zetten waar ben je mee bezig madame de Chateauvieu
0: en, en wat voor een, wat suggereert zij
1: uh, het zwaarste woord wat ze wat ze gebruikt is vernietiging
0: ja dat klinkt heel
1: negatief dat klinkt erg negatief. Is ook de bedoeling dat het negatief is. Vernietigen, als je een... Ja, ik ben op het moment erg veel aan het versnipperen. Zo'n vernietigingsapparaat, weet je wel. Dan wordt dat versnipperd. Ja? En ik denk dat het van kapitaal belang is... dat je dat woord vernietiging op de juiste manier verstaat. En op zich is dat niet zo moeilijk te verstaan. Ik versnipper de spullen, de papieren... Die er niet meer toe doen. Die mij niet helpen naar God. Die, die verleden tijd zijn. Die nu niks meer te zeggen hebben. Archiefstukken ga ik niet vernietigen. Ja? Die belangrijk zijn voor het klooster. Voor de geschiedenis te bewaren. Die ga je niet vernietigen. Zo is het ook in de mens. Je gaat dingen vernietigen. Die vernietigd moeten worden. Om Christus meer in je te laten leven. Trekt de nieuwe mens aan... maar dat gaat niet over het oude kleed heen. Dus je legt de oude mens af... met zijn gedragingen... en daar moet soms heel wat afgelegd worden. Daar moet soms heel wat afgelegd worden... voordat je het nieuwe kleed aan kunt. En dat, dat gaat niet in, in grof. God gaat heel minutieus te werk. God beloont in die zin ook als je echt bepaalde dingetjes voor hem over hebt... dit ga ik afstand van doen... dan geeft God ook meteen daar weer de volle genade overheen.
0: Maar dit, dit lijkt een beetje ook te kunnen klinken naar... je mag een herbel niet.
1: Ik denk dat als je een schilderstuk gaat maken... dan zal die schilder geconcentreerd zijn op zijn schilderwerk. Ik denk niet dat hij dan tegen zijn omstanders gaat zeggen... Ja, en ik mag niet gaan zwemmen en ik mag niet dit en ik mag niet dat en ik mag... En, en, en ik moet alsmaar hier op mijn schilderwerk... Uh, nee, dat is zijn passie, dat is zijn werk, dat is zijn, dat is zijn levenswerk. Hij, hij concentreert zich op zijn schilderwerk en zegt, daar doe ik nu afstand van... want ik wil, dit wil ik toch een heel prachtig schilderwerk van maken. En God is met ons bezig. God is met ons bezig, om van ons... We hebben een heel, mooi, een heel mooi gedicht, het weefgetouw... waar God dus aan het weefgetouw zit. En wij zien donkere draden aan de achterkant. We zien, we zien waar er aangehecht is enzovoort. Maar de voorkant, waar God aan het werk is, dat zien wij niet. Maar als God op het eind van het leven dat omdraait... en, en soms mogen we wel wat zien... Soms mogen we wel wat zien. Kijk, God is bezig met jou. Kijk eens wat hij aan het doen is. Omdat je aan je laat werken. De verkeerde dingen wegslijden. Denk aan een, aan een pot met roest. Ja, zijn wij een pot met roest? Ja, soms wel. Hè. Hij haalt dat heel voorzichtig weg. Dat de pot niet breekt. Ja. Maar uiteindelijk komt er iets moois uit.
0: Ik denk aan Corrie de Boom. Die heeft ook zo'n voorbeeld van een geborduurde kroon. Heel mooi. En als je de achterkant laat zien, dan is het, ja, laat ik het maar uit mijn eigen woorden zeggen, eigenlijk wel een beetje een zooitje.
1: Ja, een zooitje, ja. En dat kunnen wij soms ook heel sterk het gevoel hebben. Mijn leven is een zooitje, zeker als dingen mislukken en zo. Of we krijgen tegenwerking en dan denk je, ja goed, wat, uit jezelf ben je niks. Je bent afhankelijk. En God kan soms tijden en perioden toelaten dat alles ineengestort lijkt. En om dan niet te moeten verliezen en toch te blijven geloven dat God zijn werk aan het doen is. Ja, dat vraagt geloof. Maar dat edelt, veredelt. Wat is geloof in deze? Volharding, doorgaan zonder te zien, zonder te voelen. Mm -hmm. Trouw, je plicht blijven doen. En ik denk soms kan dan ook helpen om eh, niet de God, eh, hoe zeg je dat, niet de vertroostingen van God te zoeken. Maar de God van alle vertroostingen. Mm -hmm. Dus niet, uh, ja, als God mij een klontje suiker geeft, dan gaat het wel. Maar als hij dat niet geeft, ja, zei dag, God, uh, bekijkt het wel, hè. Ja,
0: dat is, dat is een, 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 een verwijt wat moeder Mechthilders eigenlijk maakt aan de grafin. Van, uh, ik, ik lees hier, heb ik u vroeger al niet vaak gezegd dat u slechts geest en helemaal geen hart hebt voor Jezus Christus. Dus ze is dus heel vaak toch met haar, hij hey, ze wil graag... Ik vertaal het even in deze tijd. Uh, je gaat zondag naar een dienst toe en het moet spetterend zijn. Je moet meteen, uh, het moet een soort voorstelling bijna zijn. Het, nee, moet, het, nee. moet, het, moet, het moet je bewegen. Moet je, terwijl ik denk, het dagelijks leven is vaak gewoon, ja.
1: Ik denk, dat, uh, ik denk dat dat waar is. Als ik uh, soms hoor, uh, jongeren gaan niet meer naar de kerk omdat het hun niks zegt. Er zijn priesters die maken er dan een voorstelling van. Dat gaat jongeren niet trekken. Dat gaat jongeren niet trekken, want dat laat zo leeg als maar zijn kan. Als je niet de jongeren uitnodigt om dieper te kijken, echt dieper te kijken, dan ga je jongeren niet trekken.
0: Maar hoe kun je die jongeren dan dieper laten kijken en naar de essentie? Want als je het woordje je zonde gebruikt of kruis ging, dan denk je: ja, waar heb je het over soms? En ze kennen de theologie wel, maar het, het, het zegt in wezen helemaal niets meer voor deze tijd.
1: Ik denk dat veel jongeren ook de theologie niet kennen. Ik denk dat veel jongeren überhaupt niet, niets weten. Een aantal natuurlijk wel, godzijdank. Maar ook als ze dat met hun verstand wel weten... dan is dat nog niet van binnen. Dan is dat nog niet met hun wezenlijk bestaan. Dus je hebt de theologie... je hebt de kennis van het geloof... je hebt de leer... Als je daar al door geraakt bent, dan is dat nog niet geïntegreerd in jouw eigen leven. En ik denk dat daar een, een lacune, een, een spagaat zit voor jongeren. Om hoe kom je daar. Hè? Ja, ik denk dat op menselijk vlak veel jongeren heel veel missen. En als je weet dat de genade op de natuur bouwt. Ja, dan missen sommige jonge mensen toch de basis.
0: Ja, er is tegenwoordig veel afleiding.
1: Ook
0: dus het, het woordje stilte, dat ja, het, het komt weer een beetje in zwang... maar ik vraag me af wat we daar met stilte bedoelen. Het zwijgen,
1: ja. het kunnen luisteren. Ja. Ik denk het zwijgen en het luisteren is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus daarom ben ik ook blij dat dit een radio-interview is. Ik, ik hou niet van televisie en uh, het gezicht erbij. In die zin, als je echt een boodschap hebt omdat het gezicht erbij leidt af. Terwijl nu is het luisteren. En God zegt luister. Dus uh, met de ogen kun je dingen beheersen. Dus je kunt met je ogen grip op iets hebben. Terwijl als je alleen maar kunt luisteren. Kun je niks anders dan ontvangen. Daar heb je geen grip op. Dus je kun je niet pakken. En jongeren als ze al gaan luisteren. Als ze al stil worden, dan is daar van binnen zoveel wat begint te praten, dat ze daar geen weg mee weten. Dus wat hebben die al meegemaakt in hun leven, wat hun leven verknoeid heeft, kostbare waarden afgepakt heeft, beschadigingen toegebracht aan, aan hun persoon, aan hun identiteit, aan hun ja, wezen. Dus dat komt naar boven en dat is een pijn en daar weten ze geen weg mee. En waar kunnen ze naartoe om die pijn te uiten, want dat moet eruit, dat moet eruit. En dat is over het algemeen ook de bedding waarin God dan kan neerdalen. Dus God komt in de pijn. Maar die mensen die moeten iemand vinden die luistert naar hun pijn, aan wie ze die pijn durven openleggen... En dan samen met die persoon luisteren naar wat God te zeggen heeft en zeggen, kind, maar ik ben jouw vader en ik heb alles gezien. En ik hou van jou en ik wil graag in jouw leven intreden en met jou alles gaan doen. Nou, dat is een zalving, dat, is een... Dat, dat, dat maakt alles goed. Dat is het enige wat geneest. Dat is het enige wat geneest.
0: Moeder Mechthild dus zegt in een van haar retraiters, dacht ik, um, en ik parafraseer nu dus, corrigeer me. Um, wij kennen dus heel vaak, kunnen heel goed kennen, de barmhartigheid van God, de goedheid, et cetera, et cetera. Maar die heiligheid, waar hij dus in het van zijn ziel wil komen, waar hij in stilte en bijna onbereikbaar onkenbaar is. We commenteren het is in, in het, wat je, het voorgaande wat je zei, want dan kom je, je komt dan bij een wezen uit, bij iets uit wat... wat wat, zoveel, wat ook tijd vergt, dat zou ik zeggen. Kijk, een eikenboom die groeit niet in een dag.
1: Dus ik denk, je gaat in eerste instantie, als je op Gods weg komt. dan heb je in eerste instantie een afdaling te doen. Dat is de oude mens. Dat zijn je kwetsuren. Dat is wat je tot nu toe allemaal meegemaakt hebt. In eerste instantie is daar nodig een genezing. Als die genezing daar is, dan kan God een volgende stap gaan zetten. Is voor mij eigenlijk zo. En kun je nog verder afdalen, maar dat doet dan in zekere zin minder pijn, omdat dan een afdalen in liefde gebeurt. Je leert Gods liefde op een stillere, diepere manier kennen en je wordt zelf stiller. Maar omdat al je pijnen en, en je kwetsuren verstild zijn, genezen zijn, kun je in de diepte met God verwijlen en hoeft daar helemaal geen spektakel van ik weet niet wat allemaal te zijn. En kun je het in een stille kerk uithouden en zeggen God is hier en ik ben hier, dat is genoeg. Wij zijn samen.
0: Wij zijn samen zeg je, dat is genoeg. Dat vraagt om overgave van beide kanten.
1: Voor God is God, God geeft zich over, dat zie je aan de kruisdood. Die heeft zich volledig overgegeven. Waar de overgave mankeert, dat zit bij ons. Dat zit bij ons. Dus wij weten niet wij kennen niet in ons hart de liefde die God voor ons heeft. We horen dat wel zeggen. Hoe vaak heb ik het gehoord. God houdt van je. God is voor jou gestorven aan het kruis. Dan denk je, ja, wat moet ik dan mee? Wat moet ik dan mee? Ja, ik heb een kruisbeeld, vind prima. Maar wat zegt mij dat? Ik ben wel gelovig opgevoed, ik ben wel naar de kerk gegaan... en natuurlijk, ik vind prima, ik ga ook graag naar de mis... en ik weet, dat is het kruisoffer van Christus... en dat raakt me ook, op de een of andere manier. Ik word daar heel erg door getrokken. Maar wat betekent dat voor mijn persoonlijk leven? Wat betekent dat voor mij... Ik moet daar deel aan hebben en anders laat me dat koud. Blijft dat buiten mij staan? Nou, dat kan alleen maar als je de weg met God gaat. En in eerste instantie moet er opgeruimd worden in een huis waar van allerlei troep opgeslagen ligt.
0: Ook bij religieus is dat zo.
1: Ja, wat is een religieus? Wij zijn gewone mensen hoor. Ja. Dus ik zeg als hier een jonge dame komt. Of een minder jonge dame. <laughs> die zegt van ik denk dat ik hier roeping heb. Dan zeg ik weet wat je vraagt. Er ja? Ja. moet eerst wat gebeuren voordat je intreedt. Ja? Ja. Dus weet dat wat je tot nu toe allemaal gehad hebt voor de slotdeur. Dat je dat allemaal gaat terugzien achter de slotdeur. En als je er nu van wegloopt, Straks gaat het niet meer. Dus ik wil weten hoe iemand met alles wat er in haar leven is gebeurd, weet om te gaan en niet zomaar zelf weet om te gaan op eigen kracht zonder God. Nee, kun je God op alle plekken toelaten, waar, wat, waar, op de plekken waar, waar je... Het gevoel hebt, ja, dat heb ik allemaal alleen moeten doen of zo. Daar was God niet bij.
0: Hoe laat je God op die plekken toe?
1: Ik denk dat, dat de eerste stap is bewust worden. Bewust worden. Wat zijn de pijnplekken in mijn leven? Want die stoppen we gewoonlijk onder het tapijt. Maar daarmee zijn ze niet weg. Maar ik wil het gewoon niet weten. Om die bewust te worden, naar boven te halen. Wat heeft mij in mijn voorbije leven, voorbije leven, de, de, de tijd van het leven, ik geloof niet in meer levens, maar, uh, diep gekrenkt, gekwetst, en als je daarna durft te kijken, het open durft te leggen bij iemand, op een veilige plek, en dan eventueel met hulp zeggen van, en hoe kan ik God nu daartoe laten? Ja, laat God eens meekijken. Want God was er toen ook. Dat heb je toen niet in de gaten gehad. Maar God was er wel. Ja, waarom heeft hij dat dan toe kunnen laten? God was er wel. Dus je gaat het opnieuw in die situatie terug. In gebed. In tijd van stilte ga je terug in die situatie. En je gaat je bewust worden. Maar God was er. En wel als een liefdevolle vader. Niet als iemand die vervelend doet. En hij heeft iets te zeggen.
0: Maar dit kan tegelijkertijd heel pijnlijk zijn wat je nu zegt, want ik zal, ik zal maar, stel dat je misbruikt bent in je jeugd Precies. en je zegt, ik heb dit gehoord uit de mond van iemand die ik geïnterviewd heb. Ja, ja. Uh, ze zegt, ik was christen en dat God was erbij en ik ja, nee. begrijp dat niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar nee, hoe, hoe is dat? Hoe, hoe, want want ja, dat, gaat, dat is niet in één dag genezen.
1: Dat is niet in één dag genezen. Uh, en ik denk, misbruik komt heden ten dagen ongelooflijk veel voor. Ze ketteren op de katholieke kerk. Maar ik denk, achter de huisdeuren gebeurt ontzettend veel. En ik denk dat jonge meisjes, maar ook jongens... heel veel te verduren hebben en ze mogen niks zeggen. En dat wordt in stilte gedragen en geleden. Maar daar komt geen genezing. En waarom laat God dat toe? Kijk... God laat het voor zichzelf toe. Dus het is niet God die het kwaad wil. God wil het goede. Maar het zijn de mensen die het kwade gedaan hebben. En waarom is Jezus gekomen? Om het kwaad weg te halen. En wat heeft Jezus gedaan? Of beter laten doen? Hij heeft zichzelf alle kwaad laten aandoen. Hij is uitgekleed voor vreemde ogen. En het staat niet in de Heilige Schrift. Maar geloof maar dat daar in die nacht alles met hem gebeurd is. Alles. Alles wat mensen op seksueel vlak met elkaar kunnen doen... wat niet juist is, dat heeft Jezus meegedragen. En ik denk, mensen die seksueel misbruikt zijn... die hebben een hele diepe wonde... maar ergens delen zij in het verlossingswerk van Jezus... ...kunnen daarin delen... ...als zij... ...en dat zal niet makkelijk zijn... ...als zij durven toelaten... ...en kijken naar wat... ...Jezus in de nacht... ...van Witte Donderdag op Goede Vrijdag... ...doorgemaakt heeft... ...en ook de hele kruisweg... ...dat zij van binnenuit... ...een zalving... ...een genezing kunnen ontvangen... ...en een hele diepe vereniging met God... ...met Jezus, de Verlosser... God houdt van ze. Het zijn mensen die hun kwaad gedaan hebben. Het is niet God.
0: En goed, dan is die genezing daar en dan gaan ze verder op weg met God. En dan komt het volgende. Ik, ik citeer even uit um, ja. moeder Mechthilders weer. Ze zegt ja, twee citaten van haar. Eén ongeveer gaat zo van... Uh, wij zijn vaak te onzuiver om de liefde van God te kunnen bevatten of te kunnen ontvangen. De tweede is, um, de liefde is een veroveraarster.
1: Ja, ik denk, dan zit je toch op een heel ander vlak. Dus dan zit je toch op een, in het geestelijk leven toch ergens anders. Dus als ik denk, mensen die seksueel misbruikt zijn, die voelen zich onzuiver, die voelen zich vies. Dat zijn ze niet, maar zo voelen ze zich. En dat is, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Maar dat is niet de onzuiverheid die is, daar bedoelt. Dus als je eenmaal... Een ik weet niet of dat ooit volledig geneest. Misschien in zekere zin wel. Maar er zal altijd een litteken blijven. Maar dan kun je toch nog diep dankbaar zijn. Dat God, dat God in jouw leven is gekomen. En die wonden genezen heeft. Maar in de mens zelf. Ook als je niet seksueel misbruikt bent. In de mens zelf zit een onzuiverheid. En... Daar kom je pas vanaf, ja, wat zeggen ze, een kwartier na de dood. Dus dat is iets wat wij mensen door de erfzonde met ons dragen... en waar, waardoor we ook ons hele leven afhankelijk uh, zullen zijn van Gods waarmachtigheid. En nooit zullen zeggen, kunnen zeggen van, uh, oh ja, nu heb ik het bereikt, ik, ik kan nu los van God. Nee, nooit. Maar dat hoeft dan ook niet meer. Je houdt van binnenuit van God omdat hij ons aangenomen heeft en onze zonden heeft vergeven en ons terug als kinderen behandeld weer. En in die zin kun je dan ook zeggen, de liefde is een veroveraarster, dat is God zelf. Dus dat is het spel tussen God en ons.
0: Ik wil teruggaan naar eerder in het gesprek over het vernietigen. Um, Johannes van Kruis zegt dit en nu citeer ik wel letterlijk, want het staat in het boek sinds ik mij in het niets heb gesteld vind ik dat mij niets meer ontbreekt dat niets zijn
1: daar is moeder Stichteres natuurlijk helemaal vol van
0: nou, he helemaal vol van niets is een beetje moeilijk
1: ja dat is geweldig, ja, dat, is geweldig. Dat, is, dat is een prachtige euh, moet je dat zeggen, paradox maar ja, goed, je moet erin zitten om het te kunnen begrijpen dus moeder heeft het over het dubbele niets we zijn als mens, zijn we, maar stof en as.
0: Ja, maar we, we hebben wel een ziel.
1: Ja, we hebben een ziel en een kostbare ziel. Ja? Dus in dat stof en as heeft God een kostbare ziel geschapen. En het gaat om die ziel. Maar wat moeder Stichtres zegt, we, zijn zelfs het dubbel, we zitten zelfs in een dubbel niets... want we hebben bij dat niets nog eens de zonde gevoegd... wat ons in het negatief zet... Maar God heeft van dat niets, van dat minteken, een plusteken gemaakt. En daar heb je het kruis hè. Hij heeft dat doorkruist. En hij heeft daarin. Een... Maar u zegt daar. Een...
0: Pagina 125. Sinds
1: ik mij in het niets heb gesteld, vind ik dat, niets, dat mij niets meer ontbreekt. Ja, dat zijn twee verschillende soorten niets hè. Dat zijn twee verschillende soorten niets wat hij hier noemt. Dus ik heb mij in het niets gesteld. Dus dat ik niks ben... Ik hoef niet te zeggen... Ik, ik ben zo geweldig. Hè? Ze doen mij niks en ik, ik doe het prima. Ik heb mij in het niets gesteld. Maar als ik op, op die lage level leef... Als ik niks ben... Mij ontbreekt niks. Als ik op een hoge level leef... Ik ben geweldig en ik, ik moet toch wel... En ik moet wel minstens één huis hebben... En drie auto's en vijf vakanties. Ja, dan kun je toch gauw zeggen... Mensen, nou toe, ik heb dit jaar pas vier vakanties gehad. Zat er vijfde, zat er niet aan. Maar als ik zeg ja. Maar goed, de
0: andere kant, dat kan,
1: dat kan ook alleen maar negatief zijn. Want er is ook een
0: positieve kant aan.
1: Ik, ik zie de negatieve kant. Wat is de negatieve kant? Nou, een
0: negatieve kant, kant zijn. Als je, als je me gewoon zegt, nou, ik, ik wil niks, ik hoef niks en niks. Dat kan op zich heel negatief zijn. Maar als het in relatie ja, met God is, dan wordt het. Oké, okay. okay. gaat door.
1: <laughs> nu zegt hij, ik ben niks. Dan, dan, ja, dan, dan kom je wel op de psychologie, hè. <laughs> ik bedoel, als je zegt ik ben niks, dan accepteer je niet dat je niet niks bent, hè. Dat je, dat, dat je niks bent. Dan, ik ben niks, dan... Dat, heb je, dat zeggen mensen die, die, hun, waarde, die hun eigen waarden nog niet ontdekt hebben. Die niet bevestigd zijn dat ze kostbaar zijn. En dat ze onvervangbaar zijn. Want dat zijn we. Maar dat wil niet zeggen dat we, dat, dat we pretenties moeten hebben. Begrijpt u wat ik bedoel?
0: Nou, je mag een stukje lezen hier. Vanaf, uh, het is goed te zien wat God ons toont. Tot misschien het einde van de blad zijn. Want het is, het is wel verhelderend, want daar gaat het hier ook over.
1: Ja. Het is goed te zien wat, wat God ons toont als onze eigen ellende. Ons niets. Ons onvermogen. Om onze nederigheid te bewaren. En ons te overtuigen dat we niet zijn. En niets kunnen, tenzij door zijn genade. Die kennis is goed, omdat zij ons door God wordt gegeven. Maar de kennis die gezocht wordt door de werkzaamheid, de kracht en de toeleg van onze geest, is zeer schraal voor God. Omdat zij niet de zalving van zijn genade bezit. Het enige middel om grote vooruitgang te maken in het geestelijk leven is, voor God ...ons niets te kennen, onze behoeftigheid en ons onvermogen. U moet u aan God overgeven met dat inzicht en die overtuiging... ...dat wij zo vaak ervaren hebben... ...en u moet uw vertrouwen stellen in zijn barmhartigheid ...om geleid te worden zoals het hem zal behagen. Het zij in licht, het zij in duisternis. En vervolgens moet u uw geest eenvoudiger maken zonder hem toe te staan, zoveel te zien en te redeneren. U moet u tevreden stellen met wat God u geeft, zonder te proberen het op een andere manier te verkrijgen.
0: En dit, dit zegt zij, niet als een stel regels, maar in diepe afhankelijkheid van Christus.
1: Ja, ik moet zeggen, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik denk in het begin zou ik dit zeker van binnenuit wel hebben gegeven, ...verstaan en begrepen... ...in de kiem, zeg maar... ...maar kon ik absoluut niet... ...dit onderschrijven met mijn leven... ...terwijl nu... ...is dit voor mij... ...ja, het is, is dagelijkse kost... zeg maar. Dit is, ...daar leef ik nu van...
0: Ik, kunnen we dat verder uitleggen?
1: ...is dat je in de omstandigheden... De, ...de gebeurtenissen... ...die er zijn... ...dat je de dingen... ...zo probeert aan te nemen... ...zoals dat hier uh, gezegd wordt... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Dus ik heb in mijn laatste retraite, daar zit ik eigenlijk op precies hetzelfde, maar dat komt dan uit haar geestelijke weg. Sinds hij me te kennen heeft gegeven dat het schepsel in deze wereld niets anders te doen heeft dan te niet te gaan, om Jezus Christus in zich te laten leven, kan ik niets anders meer verlangen dat is dan één ding waar je op geconcentreerd bent van Christus in mij te laten leven. Dus alles wat Christus niet is, om dat er niet te laten gaan. Dat betekent niet voor mensen die nog niet zo ver zijn op deze weg, dat je zomaar kunt zeggen van, oh, alles moet aan de kant, Christus moet leven. Zo, dat zijn van die radicale dingen die niet geworteld zijn in de juiste ervaring. Dus dat is, het is een beetje link om stappen die verder in het geestelijk leven zijn... om die aan het begin van het geestelijk leven proberen in praktijk te brengen. Want dan maak je dingen kapot die niet kapot moeten. Ja. God gaat met iedere persoon een eigen weg. En je moet niet met de Tour de France mee gaan doen... als je hier net een rondje kunt fietsen. Ja? Dus dat moet je niet proberen. En moet je niet zeggen door Tour de France dat is niks. Want ik kan het niet. Nee, dat is voor meer gespecialiseerden. Ik zeg dat, dat
0: zegt zuster Michielsen ook, hè, dat iedereen die Jezus volgt, heeft daar zijn eigen specifieke taken, in. En we nee. kunnen nooit van een ander zeggen, dit moet jij doen of jij moet dit zoals ik doen.
1: Nee, ieder, ieder persoon heeft een heel eigen geestelijke weg. Iedere persoon heeft een eigen verleden. En ieder persoon moet in de genade van God ontdekken de stappen die, die God wil dat zij zet. Misschien een heel, heel eenvoudig voorbeeld, als, als mensen net in het klooster zijn en dan de regel van Benedictus lezen, stilzwijgen, men moet stilzwijgen. Dan kun je van die ijverige jonge mensen hebben en die zeggen, stilzwijgen, ik ga niks zeggen. Terwijl het voor jonge mensen soms noodzakelijk is om te spreken en het juiste stilzwijgen te leren.
0: Ja, wat, wat, wat is stilzwijgen dan?
1: Dat is... Ehm, Openkomen voor God. Dus wat hij te zeggen heeft. Maar aangezien jonge mensen... Mag niet alle jonge mensen over één kam Scheren.
0: Mag beide van mij hoor.
1: Als, als jonge mensen zeggen... Ik hou mijn mond. Dan voel ik toch wel aan... Dat er van binnen nog heel veel... Aan het praten is. Waardoor ze God niet horen. En het stilzwijgen is er niet om stil te zwijgen, het stilzwijgen is er, om ruimte te maken om God te horen. Maar als het binnen nog zo'n spektakel is, nou, dat moet er eerst uit voordat het tot stilte kan komen. En dan kun je stilzwijgen om God te horen.
0: Maar goed, dat, dat spektakel van binnen, zoals je noemt, noemt, oftewel je gedachten gaan alle kanten op, die verstrooiing. Ja, hoe ga je ermee om? Want je bent in een tijd van gebed en je gedachten gaan alle kanten op.
1: Dat is een oefening. Dat is, dat is uh, leren bidden. En uh, leren om je leven voor God neer te leggen en te vragen wat Hij wil. Dus als je gaat kijken waar je verstrooiingen naartoe gaan... dus dat is een hele goede methode om dat na het gebed ook op te schrijven. Dus als je stel een half uur in de kerk bent of in je kamer in gebed... Gewoon, je plaatst je voor God in gebed en daar komt van alles naar boven. Misschien je vriend waar je herrie mee hebt gemaakt of de boodschappen die mislukt zijn of je proefwerk wat niet gelukt is, dat komt naar boven. Het is een hele goede zaak om dat allemaal te laten gebeuren en te zien, ik ben hier bij God. En om dan daarna op te schrijven wat... Wat waren mijn verstrooiingen? Ik was met mijn vriend nog bezig, ik was daarmee bezig, ik was daarmee bezig en die gedachten kwamen terug. Maar die verstrooiden mij en brachten mij van God af. Maar je kunt een tweede vraag stellen, en welke gedachte was er, o, was er ook iets wat mij wel dichter bij God bracht? Misschien een zin uit het evangelie wat je net aan het lezen was of uit een boek, bijvoorbeeld Moedersdichteres. er raakt jou een zin en zeg wat bedoelt ze daarmee? Oh ja, maar daar kan ik iets mee. Daar kom ik dichter bij God. Dat is een, een klein... Uh. En je kunt met vraag 2, met de antwoorden op vraag 2... kun je teruggaan naar vraag 1 en zeggen... oh, kijk eens, ik kan misschien wat in vraag 1 op tafel kwam... ...toch proberen om met vraag de antwoorden met vraag 2 uh, in, in, in uh, contact te brengen. En zo, zo creëer je toch stilte in je leven... ...en zo kun je dus de gebeurtenissen in je leven... ...steeds meer onder Gods ogen brengen... ...maar in de relatie met God brengen. Hé hey God, u bent hier. Ik heb dit meegemaakt. Dit is er net gebeurd... En ik kan dat bij u brengen. En ik kan een zin uit het evangelie, of uit de brieven van Paulus, of uit het leven van een heilige, of moedersdichterijs, daar kan ik iets mee om, wat daar gebeurd is, om toch in uw licht te gaan zien. Dus God in de gebeurtenissen binnen te laten komen.
0: Is daar een wederkerigheid?
1: Daar is een wederkerigheid. En dat is ook precies wat ik aan de mensen die... ...hier in de spreekkamer komen en vragen of ze eventueel hier zouden kunnen intreden. Zeg, Als je ziet wat je tot nu toe meegemaakt hebt en waar je niet meer aan wil denken... ...wat je nooit meer wil meemaken, ga dat eens even voor de dag halen... ...ga dat eens op tafel leggen en kun je dat in je roeping... He, bij ons dan de roeping van eerherstel, van altijd duurnaambidding maar voornamelijk van herstel, he, eerherstel, maar ook herstel van je eigen mens zijn, en je eigen persoon en op die manier God loven. En kun je de spiritualiteit, dus onze roeping, in je eigen leven laten binnendruppelen. Kun je God in jouw leven baten en kun je jouw leven bij God brengen. Zo, die twee. Dus dat, dat er een, een persoonlijke relatie ontstaat... tussen God en jouw ziel.
0: Blijf je in die relatie dan... want we hebben het over vernietiging gehad. Ik ben gestorven met Christus. Maar tegelijkertijd blijf jij dan... zuster Immaculata en ik op in de bijheid van God?
1: Ik denk dat je steeds meer de persoon wordt... die God van jou in gedachten heeft. Dus ik bid heel vaak... En ik, ik raad dat ook altijd aan om dat gebedje te bidden, heel eenvoudig. God laat uit mij groeien waarvoor Gij mij gemaakt hebt. Hij heeft een plan. Hij heeft een plan met ieder mens. En dat plan had hij al voordat mijn ouders bij elkaar kwamen en ik ontstond. Voordat ik u vormde in de moederschoot. Voordat ik u vormde in de moederschoot. Ik u uit.
0: Dus hij had ons al in gedachten. Het was een hele liefdevolle... We
1: bestonden al, wij, beston, wij bestonden al in zijn gedachten... ...voordat onze ouders... ...gemeenschap hadden... ...en wij tot ontstaan kwamen. Ik vind dat een... De, ...die gedachte heeft mij door moeilijkheden heen gehaald... Mm -hmm. ...omdat ik bepaalde dingen... ...in mijn jeugd... ...niet kon accepteren... ...en toen ik in een retraite... ...tot dit woord kwam voordat ik u in de moederschoot van mijn tijding. maar ik bestond al in Gods gedachten voordat ik door het kanaal kwam <laughs> zeg maar. Dus mijn ouders zijn alleen maar kanaal geweest waardoor ik in de wereld kwam en op die manier ben ik losgekomen innerlijk vrijgekomen van mijn ouders en kon ik hun laten natuurlijk ik heb mijn natuurlijk, ik krijgt wat van je ouders mee goeie dingen, minder goede dingen. Maar ik ben een eigen persoon in God. En hij heeft mij al uitgekozen en hij heeft mij lief. Nu als ik dan werk aan dingen dus als we dan teruggaan naar wat we het net over hadden over het gebed. Dus als ik in stilte ga in de kapel voor het Allerheiligste. En daar komen deze gedachten op. En daar komen deze gedachten op. Ik heb, ik heb woorden gehad met mijn medezuster. Ja, waar, waarom had ik woorden met mijn medezuster? Moet ik dat verdedigen? Nee, er zit iets in mij. En daar moet ik aan werken. Leeft God voldoende in mij? Hoe kan God in mij leven in die... ...verhouding tussen mijn medezuster en mij... ...waar wij van gedachten verschillen... ...of van gevoelen verschillen... ...en daar, als ik dat vernietig... ...het is een beetje een raar woord... ...maar als je dat, als je dat uh, met, de, met de naam zegt van zuivere liefde... ...wat in de inleiding van dit boek gezegd wordt... ...dat dat eigenlijk hetzelfde bedoeld wordt... ...vernietiging en zuivere liefde... ...de zuivere liefde werpt alles omver... ...vernietigt alles... ...wat dat niet verdragen kan. Vuur verteert alles... Hè, ...goud wordt... ...dan blijft er puur goud over. En alles wat niet goud is... ...wordt verteerd. Dus als je het in die zin ziet... ...alles wat niet goud is... ...wordt verteerd... ...zodat er puur goud over blijft. Dat is de liefde die dat doet? Dat is de zuivere liefde... ...die vernietigt. En daarom kun je zeggen... Ik word niet minder mens, ik word niet minder zuster Immaculata... maar steeds meer zuster Immaculata.
0: Ik wil even naar, naar een klein stukje gaan in bladzijde 189... Um, vanaf wat is gestorven of de vernietigde ziel?
1: Wat is een gestorven of vernietigde ziel? Dat is een ziel... Oh, dit is prachtig. Dit is precies de tekst die ik heb uitgezocht toen ik hier pas was. Dat is een ziel zonder verlangen, zonder genegenheid zonder voorkeur, zonder keuze, zonder wensen, zonder neigingen, zonder wil, zonder hartstochten. In die staat van vernietiging wordt zij gemaakt tot zuivere ontvankelijkheid voor God. Nou, dit is precies een stukje wat zij dus ook gebruikt in de ware geest, de kern van de ware geest. Daar zegt ze zelfs, want ik heb dat, dit heb ik onnoemelijk vele malen gemediteerd... Ik denk, mensen, je mag werkelijk niks. In het begin dacht ik zo, hè. Ik denk, je mag hier echt niks. Dus, ik mag hier geen verlangens hebben, geen genegenheden, geen voorkeur, geen, geen keuze, geen wensen, geen neigingen, geen wil, geen, geen hartstochten. Ik pak toch even dat stukje uit de ware geest erbij, omdat ze het daar, daar nog iets extra erbij zegt, wat mij enorm geraakt heeft. Dus in de ware geest zegt ze... Het is waar, zusters, en het is u niet onbekend dat uw professie u verplicht voortaan te leven in een voortdurende staat van dood zijn. Nou, verkoop het maar. En dan zegt ze, het is zaak te weten hoe uw ziel in Jezus Christus verborgen en geheel begraven moet blijven en dit leven van doodzijn. leven. Verkoopt u het aan jonge mensen?
0: Probeer het maar eens. Verkoop het aan mij.
1: En ze zegt, ik ben niet bekwame zusters over deze toestand te spreken. Dat zegt ze vaker. En vervolgens geeft ze dus de oplossing. Maar ik zal u alleen maar zeggen om mij van mijn verplichting te kwijten... dat u in alles en overal de geest van ontlediging moet meedragen. Zo'n ander woord waar ze gek op is. Vernietiging, ontlediging. Zonder keuze, ziet u het? Zonder keuze, zonder verlangens, zonder genegenheden... Zonder plan. En zonder iets anders te willen... dan alleen Jezus Christus toebehoren. Nou, ik dacht... Hè, hè, Godzijdank, eindelijk, we mogen iets. We mogen iets willen. Zonder iets anders te willen... dan alleen Jezus Christus toebehoren. Nou, daar kan ik me dus op toeleggen. Op Jezus Christus toe te behoren. Maar er staat komma. Maar, er staat erachter. Zonder bedrijvigheid. Zonder haast. Zonder onrust. En... Zonder onstuimigheid van uw eigen geest. Mm -hmm. Ziet u waar het afsterven zit? Dus die, wat Madame de Chateauvieu heeft. Dat afsterven van je eigen geest. Van je eigen drive, Zeg maar je eigen drive. Maar dan zegt ze iets heel moois erachteraan. Met op elk ogenblik. Dus altijd en overal hier. Mm -hmm. Met op elk ogenblik in het diepste van uw hart een neiging een ontboezeming en een liefdevol bezitten van Jezus in u... door een gesteltenis van zuiver geloof... waarbij u zich in hem laat verzinken als een kleine beek die in de oceaan uitstroomt. U zo begraven en als het ware geheel verslonden latend, zonder hulp. Door uzelf zo te verliezen, zult u ook uw gehechtheden verliezen... En niets geschapens zal u kunnen aftrekken van dit gelukzalige middelpunt. Dus u bent dood, omdat Jezus alleen levend is. Het voortdurende zicht op uw eigen niets, daar heb je dat niets, houdt u heel gemakkelijk in de dood als u er tenminste trouw in bent, de aantrekking te volgen die zich in het diepste van de ziel doet gevoelen. Als u zo leeft, kan men van u zeggen dat u niet leeft. Gelukkige dood die aan Jezus het leven geeft. Nooit is hij heerlijker in ons, welke liefde wij ook voor hem voelen, dan wanneer wij hem zo laten leven. De ziel in deze toestand draagt en verdraagt alles. Jezus alleen is levend in haar en het volstaat voor alles om onophoudelijk te sterven. Deze gesteltenis zou men tot een of andere eenvoudige oefening moeten bereiden, herleiden, die het de ziel gemakkelijk zou maken er voortdurend in te blijven. Ik bid onze Heer dat hij iemand licht geeft om tot dat doel een richtlijn op te stellen. En vervolgens geeft ze een hele lijst wat je daarvoor kunt doen om daar... Aan te werken.
0: Als je nou een stukje waar we net gebleven zijn in die brief doorleest.
1: Wat doet de ziel die zo vernietigd is? Zij wordt bekleed met Jezus Christus. Zij wordt vervuld met Jezus Christus. Het is Jezus Christus die haar bezielt. Het is Jezus Christus die in haar handelt. Die denkt voor haar, die verlangt voor haar en die lief heeft voor haar. Die kiest voor haar, die wenst voor haar. Dan... De grote apostel wist het uit eigen ervaring toen hij zei... Vivo ego, jam non ego, viv, vivit vero in mei Christus. Ja, prachtig. Ja, ik, ik, ik
0: zelf leef niet meer, Christus is het, die leeft in mij. Hè. En dan had het zinnetje daarna.
1: Ja. Hm? Als u een ogenblik de gelukzalige staat van vernietiging had gesmaakt, dan zou het u vinden dat het innerlijk leven zeer gemakkelijk is, daar alle moeite die men erin ondervindt, alleen maar voortkomt uit het verzet dat wij bieden tegen de dood van onszelf. Nou, dat is zo.
0: En, en daar zit ook die rare contradictie. Uh, je leven verlies om je leven te vinden. Want in alles, hè, je, je, je blijft altijd de persoon die je bent in Christus. En dat vind ik ook even die mooie, de Colossense zegt het ik, Paulus zegt het daarvan. Dat wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. Maar het begin van de brief zegt hij aan de heilige, in Colosse, in Christus. Dus
1: we zijn er al. In de kiem. Wij zijn heiligen in de kiem, in, in notendop. Heiligen in, mm. heilige in de dop, zeggen we dan. <laughs> maar het moet er natuurlijk wel uitkomen. Mm. Hè? Je, moet er, je, je moet er iets voor doen. Kijk, een boer die, uh, die zaad zaait, ja, die slaapt. En, maar hij, hij moet toch wel iets doen, hè. Mm. Hij moet wel iets doen. Wat zijn jullie nou in het klooster hier je hele leven mee bezig? Ja, hier heb je werk zat aan, hè. Als ik onze zusters van over de negentig een gesprek heb... en zei... Moeder ze noemde met mijn moeder, ik ben nog niet begonnen. Dan, denk ik, dan ben je over de negentig en zei ik ben nog niet begonnen. Nou, en ik kan dat ook zeggen. Hoe verder dat je komt op de weg, dat je ziet van, goh, dit is, dit is goed, je hebt de eerste loutering gehad, maar je hebt natuurlijk lagen en ja, het wordt steeds mooier, zeg maar. Hè?
0: Je hebt het klooster in gegaan, um, ja, om wat te doen eigenlijk. Waarom ga je naar een klooster?
1: Nou, laat ik voorop stellen dat ik überhaupt niet wou. Dus dat was niet mijn, mijn ding. Mm. <laughs> ik wilde trouwen en een heleboel kinderen hebben. Ik wilde een groot weeshuis hebben, ik wilde een boerderij, ik wilde voetvrouw worden, en kinderjuf. Ik wist het nog niet precies, ik was 18. Ons Lieveer heeft mij toch wel een x-aantal keren aan mijn mouw moeten trekken. Of laat ik zeggen, aan mijn ziel moeten rukken. Mm. Om mij duidelijk te maken dat hij mij bij zich alleen wilde. En mijn eerste reactie was, nee, dat wil ik niet. Klaar is Kees, ik ga trouwen. Ik wil niet in een klooster. Ik ben er pas na jaren achtergekomen waarom ik wilde trouwen. Terwijl toen ik eenmaal toch, ja, God niet kon weerstaan... om toch op zoek te gaan naar een klooster... omdat ik voelde dat hij dat wilde. Ik denk, ja, dan word ik toch niet gelukkig in een, in een huwelijk... als ik voel dat God mij voor zich wil hebben... Ik wist op een gegeven moment ook heel zeker, ik moet naar het klooster. Maar in mij bleef nog steeds van, maar ik wil eigenlijk trouwen. Dat was een psychologisch proces in mij, wat te maken had met een wond in mij, van thuis opgelopen, waardoor ik mijn zinnen had gezet en ik ga later trouwen en ik ga dit aspect later in mijn gezin anders doen. Ik wilde dat. Eigenlijk ook een reparatie. <lacht> ik ben dus volledig in vrede gekomen toen ik eenmaal zag waarom ik had willen trouwen. Toen was het voor mij ook klaar. Hè. Waarom ga je naar een klooster? Ik denk dat is een kwestie van liefde. Van antwoorden op de liefde zelf. Als, ik vergelijk het toch altijd maar met de liefde tussen een jongen en een meisje. Uh, of een man en een vrouw... Uh, als die verliefd zijn op elkaar... ja... wat houd je tegen? Dus daar komt niks tussen. Maar zo is het ook met God. Dus God raakt jou in je hart... en hij vraagt jouw hart. En op een gegeven moment merk je... ja, maar God, God wil mij. Natuurlijk heb je de vrijheid om te zeggen... ja, God, ik geef jou geen antwoord. Maar je voelt ook... Dat geeft mij geen geluk. Want als God mij hier wil, op deze plek... Het is, zijn allemaal middelen. Dus het klooster is een middel. Het huwelijk is een middel. Het is een staat. Een, maar het is geen einddoel. In de hemel zal er geen huwelijk meer zijn. Het gaat erom... Welke staat helpt mij om volledig van God te zijn? En voor de een wil God... Het huwelijk en daarin volledig met de persoon één zijn. Het is niet zo dat God niet in het huwelijk is. Het is daar, de, dat is de verbinding tussen man en vrouw. Dus God is wel degelijk daar. Maar helpt het huwelijk mij om mij volledig aan God te geven? Of helpt het kloosterleven mij om mij volledig aan God te geven? En ik moest erkennen, ja, God wil voor mij... Het kloosterleven, daar, dat is voor mij de staat waarin ik mij het meest aan God kan geven.
0: Moeder Mechtilde zegt het ook in haar werk, in haar brieven van... ...en ieder heeft een eigen, die volgt Jezus, maar allemaal met zijn eigen roeping, zijn eigen specialiteit. De een, het klooster, de ander, um, nou in haar tijd nog niet, maar goed, het zou een automonteur kunnen zijn. En met het beroep, met het werk wat je doet, kun je God vereerlijken natuurlijk.
1: Ja, zeker. dat zegt Franciscus van Sales ook. Dus een koning moet niet een militair willen zijn. Een, een, een huisvrouw moet niet de koningin willen zijn. Ik bedoel, of, of, of religieus. Of wil, moet niet zeggen, een huisvrouw moet niet zeggen... Ja, ik wil de hele dag bidden. Huh? Ik kan dat de hele dag bidden. <laughs> ja, maar wel op een andere manier. Natuurlijk, we worden, uh, de, de bedoeling is dat je de hele dag bidt... in geest en waarheid, dat is één. Wij zijn geroepen in, ons, uh, in onze spiritualiteit om eh, dag en nacht in de kapel te zijn. Dus dat, eh, dat, zijn, dat kan gelukkig ook nog doorgaan. Dus wij zijn onafgebroken 24 uur per dag in de kapel, elkaar aflossend. Je hebt specifieke tijden van gebed nodig. Het koorgebed, heilige mis, maar ook persoonlijk gebed. Om die relatie met God ook levend en persoonlijk te houden. Dus tot die innerlijke intimiteit te komen, en, maar dat wil niet zeggen dat als je eenmaal uit de kapel bent, dat je dan toch in gebed blijft, ook als je recreatie maakt, ook als je in de keuken werkt, ook als je met mensen in gesprek bent. Ten diepste blijf je in gebed als je de wil van God doet. Moeder Stichters zegt ergens, zolang je een akte van aanbidding niet tegenspreekt met je daden, blijf je in aanbidding. En zo kun je dus altijd dag en nacht in aanbidding blijven.
0: Lijkt mogelijk. Ik wil het hierbij laten. wel.
1: Graag gedaan.
0: En dit zei zuster Immaculata en ik sprak met haar over moeder Mechthildes van het Heilige sacrament. En dan ging het over de brieven van geestelijke begeleiding en vriendschap. Die zij schreef aan de graaf in de Chateau Vieux. En ik sprak hierover met zuster Immaculata in de priorij Nazareth, in Tegelen.